Sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief para analisar o Grande Prémio de França. Connosco temos uma estreante, a Matilde Pinhol. Bem-vinda, Matilde. E Olá, obrigada Sal... pela oportunidade. Sempre bem-vinda. E o João Salviano uh, decidiu regressar para nos chatear o juízo. Antes que me perguntem quem é que vai à frente do campeonato, deixem-me só dizer que eu já não estou a achar piada nenhuma a isto porque já é demasiado. 60 e tal pontos, ou 63 já é, já é demasiado. Olha a pindérica, olha a pindérica. Epá, não, não acho piada, não gosto de depois maceira, não gosto depois de... Depois o Max para a semana não acaba a ruída e já tens queixado. Não queixo nada, eu só volto a perguntar quem é, fica aqui, eu só volto a perguntar quem é que, quem é que vai à frente do campeonato quando a distância estiver reduzida, pelo menos a um grande prémio. Se isto assim, eu não quero nenhuma, nenhum passeio no parque, nenhuma era Max Verstappen, e estou mesmo a falar a sério, já não... Eu gosto de competitividade, não gosto de demasiada facilidade. Não disse boa noite a quem, ou boa noite a quem nos está a ouvir em direto, nem bom dia, boa tarde a quem nos acompanha em, em diferido, peço imensa desculpa. Uh, mas eu estava com esta instalada e tinha que, que deitar cá para fora. Agora sim, bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos acompanha em direto e a quem nos ouve em, em diferido. Matilde, Estreias no debrief e nós aqui temos uma regra implícita, que é começar por quem se estreia. E antes de irmos à, à corrida, deixa-me perguntar-te como é que se dá uh, a tua, o teu interesse pela, pela Fórmula 1. Eu acho que alguém me disse, não tenho certeza, que veio via Drive to Survive. Confirmo? Uh, confirmo. Mas antes disso é que... há, uma, há uma história. Então, conta-me. Pronto, uh, antes de mais, peço desculpa às pessoas que nos estão a ouvir uh, para eu, pelo facto de eu não estar com câmera, mas não estou mesmo a conseguir ligar. Uh, mas a, a forma como eu cheguei à Fórmula 1 foi que uh, eu sou uma pessoa muito ativa no Twitter e uh, eu via pessoas da minha faculdade uh, muitas vezes a falar de Fórmula 1 e chateava-me eu não perceber o que é que raio eles estavam ali a falar. E, e muitos deles disseram-me, olha, vê, vê Drive to Survive e se gostares, pode ser que tipo, comece mesmo a interessar pelo, pelo desporto e a acompanhar. E pronto, e foi isso que eu fiz. E tentei conciliar uh, ver Drive to Survive, ao mesmo tempo que com amigos que já vinham há mais tempo, uh, combinava com eles uhum. ver os grandes prémios, para eles me explicarem, eles tiravam as dúvidas todas, etc. E eles próprios também me ajudaram muito a desmistificar algumas coisas, uh, algumas rivalidades uh, inexistentes que o Drive to Survive cria, etc. Portanto, ajudaram-me um bocadinho a abrir, uh, a abrir os olhos. E, e pronto, e foi muito assim, e hoje em dia um, sou uma fiel seguidora de, de todos os grandes prémios e tento não falhar nenhum, e inclusivamente também gosto de escrever sobre, sobre Fórmula 1. Já, já li, uh, pelo menos um texto teu, sobre, nomeadamente sobre o que a Liberty está a fazer à Fórmula 1, mas isso é assunto para outra... Talvez por outro momento em que nós vamos abordar aqui, não vamos falar de fundo, uh, tudo o que se passa fora da, da pista, mas dentro da, da Fórmula 1. Deixa-me só perceber, tu acompanhas Fórmula 1 há quanto tempo? Isso aconteceu há quanto uh, tempo? 
eu diria que no mês passado fez um ano, portanto é mesmo uh, bastante recente. Ok, e tens algum Mas... piloto, equipa favorita? E aqui estás à vontade, uh, não há cá uh, julgamentos? Não, tenho, tenho. É, o meu piloto preferido é o Land Norris, uh, e depois também gosto bastante do George Russell e do Charles Leclerc, e a minha equipa, eu diria que é a McLaren, sem dúvida. Ok, gostas do Leclerc, portanto estás bem. Temos aqui uma pessoa que sou eu que gosta do Verstappen e uma pessoa que gosta do Leclerc. Mais nada. Sim, também é. já ouvi dizer que neste Olá, podcast se gosta muito do Alonso, portanto eu também gosto é muito do Alonso, com... portanto... Neste podcast, Piquet é Deus, Alonso é rei, mas Piquet é piloto, não há cá confusões. Exato. Antes de, de irmos à corrida, só cumprimentar o Ricardo Frois, que nos diz boa noite, o Ozart, que desta vez não está cá mas eu prometo que o Ozer de volta ele não está de castigo ele vai voltar e a Joana Moreno também vão voltar ambos ao, ao debrief o Vitor Geraldes o STM, o Dominique o Carlos Lanager Silva o Rui Ozer diz-nos aqui mas sempre a conseguir vir dar as boas noites porque ele está a fazer está o a... Twitter do, da Indicar Sim. e da Nascar só vendo mete as pessoas a trabalhar mais nada é verdade, Sim. À noite. um sofrimento uh, o... Boa noite ao Pedro Lagareiro, à Paula Lopes e vamos agora entrar na corrida e já vamos às perguntas que a malta nos vai deixando aqui. Começo por ti, Matilde, porque uh, vitória, de, antes de mais, de, de Verstappen, uma corrida marcada pela, pelo erro assumido pelo próprio piloto uh, Charles Leclerc, que perdeu a traseira, saiu de pista à volta número 18 e a partir daí a vida do Verstappen ficou bastante mais facilitada eu estive a ver uns números em vários órgãos de comunicação social no Twitter também que só o Leclerc entre problemas de fiabilidade já foram 50 pontos erros de estratégia 26 pontos e erros do piloto 32 pontos num total de 63 pontos que, que neste momento separam o líder Verstappen do segundo lugar de Leclerc aquilo que te pergunto é é, se já estamos no campeonato de que só um milagre é que a coisa vai lá ou as 10 corridas que ainda faltam para o fim do campeonato dão uma margem confortável para o Leclerc recuperar esta desvantagem e ainda ter hipótese de disputar o, o título de campeão do mundo com o Verstappen Bem, uh, eu diria que um, um, eu acho muito provável que seja o Verstappen uh, a fazer uh, a ser bicampeão este ano outra vez e, e, não é, e lá está, na Ferrari eu diria que não é uma questão do carro apesar de, do carro já ter tido alguns problemas uh, esta temporada é mesmo a, a própria equipa da Ferrari que está num processo de autossabotagem uh, desde, desde que começou o campeonato uh, pronto, Os neste caso e nunca mais digam como é que falo mal da Ferrari porque a Matilde <risos> chegou aqui quer dizer, já se conhece a rivalidade Continua. da McLaren com a Ferrari não é? Pronto Vim só sendo falar um bocadinho mais. Uh, mas pronto, eu diria que uh, a equipa da Ferrari ia continuar assim e sem reconhecer, um, sem reconhecer também os seus próprios erros, porque não, lá está uh, que não são só os, os do próprio Charles Leclerc, uh, não conseguirá ir, ir muito longe. E a Red Bull também já demonstrou uh, muitas vezes uh, conseguir melhores estratégias, apesar de, por exemplo, deste, neste grande prémio se ter visto que os Ferrari estavam bastante mais rápidos 
um, com os Red Bull, porque, por exemplo, o Verstappen nas retas era bastante rápido, mas nas curvas perdia uh, alguma, de, alguma da vantagem que ganhava na, nas retas. Uhum. Não percebi, desculpa, não percebi se, se, se achas que Leclerc ainda não... Que Leclerc, muito dificilmente Leclerc terá, terá hipótese. É um, é um, estamos na lei do milagre. Basicamente. Uh, sim, sim, exatamente. Ou seja, são, são 63 okay. pontos, não é, uh, não é algo fácil de. Não, não está é algo muito, fácil está de muito à mercê do, do, dos erros do outro lado, da outra equipa, de, do Verstappen. Sim, exatamente. Uh, Verstappen, a Red Bull falhar ou ter algum, algum problema de, de fiabilidade. Muito bem. Uh, Salviano, tu antes de, deste grande, desta corrida apostavas as tuas fichas no, no Max. Um, números não oficiais calma amigo, já te faço a pergunta números não oficiais uh, o, o Leclerc nas voltas que teve em pista, as primeiras 18 voltas era ligeiramente mais rápido que o Verstappen e tinha uma degradação de pneus ligeiramente uh, inferior aos do, do Max, era uma décima mais rápida que o Max feito o balanço e números não oficiais o Christian Honor Uh, o chefe de equipa da Red Bull uh, admitiu que o desgaste dos pneus ficou abaixo daquilo que a equipa tinha previsto uh, e que o undercut seria possível uh, ao Max Verstappen ele conseguiria segurar a primeira posição e a partir daí gerir essa primeira posição com o ritmo que pudeste ver em, em pista e com todos estes fatores nomeadamente a degradação dos pneus continuas a apostar a tua uh, ficha no, no Verstappen em condições normais, Sim. se o Leclerc não tivesse abandonado. Sim, no momento em que o Leclerc abandona, ele já está atrás do Max, porque mal parasse, o Max conseguiria o undercut, porque estava abaixo dos 27 segundos. Estava a 26, que é, o, que é o mínimo para, para a paragem nas boxes. Portanto, o Max iria-se apanhar à frente, provavelmente conseguiria que o Leclerc ficasse fora da janela do DRS, e depois seria complicado, por aquilo que a Matilde também já referiu, ao Charles chegar-se e entrar nessa janela de DRS, porque apesar de ele ser mais rápido nas, nas curvas e na, na saída das curvas com a tração e nas zonas mais lindas do circuito, a verdade é que nas retas o Max abria 3, 4 décimos. E, e portanto ele nas curvas teria que ganhar muito para, para chegar ao Max. E depois, com os duros, o Ferrari não estava tão bem. O Ferrari estava muito bem de médios. Mas depois vimos pelo, pela corrida do Sainz. O Sainz, quando mete os médios, aquilo carro, ficou o carro mais rápido em pista, automaticamente. Mas de duros não estava assim tão rápido. Estava mais rápido que 80% dos carros, mas não estava mais rápido que os carros da frente. E, portanto, eu tenho dificuldades em perceber se o Leclerc conseguiria ganhar a corrida se não tivesse tido o despiste acho que é uma volta o Ferrari está mais rápido e conseguem capitalizar isso mas em corrida parece-me que o carro do Max não é o carro do Pérez o carro do Max parece-me melhor e consegue gerir melhor as situações de corrida e depois tem o muro das boxes a seu favor, né? porque claramente a Red Bull é muito melhor a gerir as corridas e a pensar a estratégia do que a Ferrari nesta altura. Faz parte das tais dores de crescimento que eu venho falando este ano, que a Ferrari tem que passar por elas, 
e a questão é se aprende com elas para o futuro, não é? Acho que para este ano não há muito a fazer nesta altura, é ir tentando melhorar aqui e lá, mas começar já a pensar rapidamente em melhorar drasticamente as coisas a partir do próximo ano, que eu acho que eles vão ter um carro muito competitivo, se não mais competitivo ainda do que este ano, e não podem continuar a dar tiros nos pés como, como estão a dar. Porque isto, se formos a ver as coisas a Ferrari, se não é erro do piloto, é erro do número das boxes, se não é erro do número das boxes, é um problema de fiabilidade, há, ali, há sempre qualquer coisa que falha. E, e ou é num carro, ou é num outro, ou é nos dois, e portanto... Assim é complicado lutar pelo campeonato, sobretudo quando se está a lutar com uma equipa como a Red Bull ou uma equipa como a Mercedes, mesmo porque reparem, a Mercedes não tem um carro tão rápido como eles, continua mais ou menos à mesma distância que estava, do Ferrari e do, dos Red Bull em ritmo, mas a verdade é que eles não cometem erros e, portanto, são muito consistentes Sim. e capitalizam todas as oportunidades que, que lhes surgem pela frente. Hoje, mais uma vez, brilhante corrida dos dois carros, a aproveitar também as fraquezas do Pérez, que claramente não se adaptou ao Red Bull depois de fizeram as mudanças em Silverstone e, e a Mercedes já está pertíssimo da Ferrari em pontos e o próprio Russell está a um ponto do Sainz no campeonato, portanto uhum. a Ferrari tem que arrepiar caminho rapidamente se calhar vão ter que fazer que algumas opções são complicadas a partir de Spa para gerir melhor a situação mas eu hoje não sei se o Leclerc conseguiria aguentar o Max depois da paragem nas boxes tenho, tenho sérias dúvidas disso Matilde, deixa-me aproveitar o facto de, de gostares do, do Leclerc e também para pegar um bocadinho aqui em alguns comentários que, que nos vão saindo que vão, que vão sendo feitos aqui no, no nosso chat para recuperar a, a declaração do Leclerc ou pelo menos parte a parte essencial da declaração do Leclerc no final uh, da sua prestação em, em pista, assumindo que foi um erro dele, uh, perdeu a traseira, cito, a culpa é minha e se continuar a cometer erros como este, não mereço ser campeão do mundo. Eu recordo que uh, balanço do próprio Charles Leclerc e factual, por erros dele, Uh, já perdeu 32 pontos entre o peão que fez em Imola e a, o meio peão que fez em, neste grande prémio de França. O que te pergunto é se uh, terá capacidade mental para se manter uh, num nível tão elevado que ele refere e que tem, que tem de existir no, no piloto para continuar a lutar com uma pedra uh, como é o Verstappen. Essa é uma pergunta engraçada, porque não sei se viram, sei um documentário este, esta semana da FIA, que é, basicamente, pegaram todos os pilotos e fizeram um género de uh, retrospectiva entre a época deles nos karts até, até, até chegarem agora à Fórmula 1. E uma coisa que o próprio Leclerc diz, uh, dizia era que, uh, quando era mais novo, tinha muita dificuldade em confiar, em confiar nele próprio. E que ao longo dos anos, especialmente esta época, ele tem conseguido uh, ter a força mental necessária para, para lutar por um campeonato do mundo. Mas eu, sinceramente, pelas é, mas lá está, as declarações deste fim de semana parece que ele está muito com uma mentalidade muito derrotista. Mas por outro lado, também não nos podemos esquecer que uh, ele ali estava no calor do momento. Eu acredito que agora. Uh, ele com um pouco mais de calma e aproveitando também uh, este, agora esta paragem que a Fórmula 1 vai ter no, no, no mês de agosto 
eu sinto que ele pode um, recuperar a força mental necessária. Se calhar não para lutar um, uh, pelo campeonato, mas pelo menos para fazer frente uh, ao Verstappen quando for necessário e continuar a garantir pódios para a Ferrari. Muito bem. Uh, eu acho que uh, só fazer uma nota e até da, da perspectiva Verstappen eu acho que o, que o próprio Verstappen, e aliás, ali se isso entre linhas hoje, gostaria de ter essa batalha com, com o Leclerc. Acho que ele se diverte muito mais neste confronto com o Leclerc, até pela história que ambos têm, do que se divertiu, por exemplo, na, na luta com o Hamilton. O contexto é diferente, o adversário é diferente. Na altura o Verstappen ainda não era campeão do mundo, isso também irá pesar. Mas eu, apesar disso tudo, acredito vejo um Max a querer ter essa, essa batalha com o Leclerc e espero sinceramente que mesmo que, que o Leclerc venha a, a recuperar uh, mesmo que isso custe erros ou problemas no, no Red Bull porque gostaria de ver uma batalha entre os dois por todo o simbolismo e, e pelo aquilo que os pilotos colocam nessa, nessa batalha. Antes de, de avançarmos para, para o próximo tema, Salviano vou-te pedir para fazermos aqui uma ronda Uh, pelo fórum TSF porque já temos aqui alguns comentários uh, acumulados sobre este, este tópico que estamos a discutir o Scaraboy diz que ficou triste ao ouvir as declarações do Leclerc, dá para perceber que ele está com alguma pressão gigantesca em cima e tudo que lhe pode correr mal corre mal, eu chamo a atenção para a postura corporal do Leclerc, veja o vídeo que, que o Vamos Falar de Fundo partilhou no Twitter, é, é um piloto visível, visivelmente irritado que assuma o erro, e bem, e nem toda a gente o faria com aquela frontalidade, mas a postura corporal é de alguém que está full com, com ele próprio e que vai passar... Mas ele é assim. Próximos. Sim, sim, sim. Ele sim. é assim. É dele, já. Ele sempre reagiu assim a momentos adversos. E depois supera-se no fim de semana seguinte. Portanto, sim, uh, e acredito não vejo que... Não acredito. Sim, não estou a dizer que há, que há grande drama, estou a dizer não, que mas estou a dizer é, não é daqueles... Eu estou a dizer que é daqueles pá, da sensação que tenho, não conhecendo tão bem o piloto como se calhar outras pessoas conhecem, outros fãs, que não é de, de uma pessoa que, no, que se vá abaixo no, no sim, próximo sim, grande sim. prémio e nos próximos grandes prémios. Vamos, acho que ele vai tirar uma abolição daquilo que aconteceu hoje. Ah, ele tem muito, o... é muito daquelas pessoas que gosta de colocar pressão sobre si próprio e, e portanto, as declarações dele hoje é ele a fazer isso e, portanto, a dizer, aquela conversa do uh, os erros que eu fiz este ano não são erros para, para ser campeão do mundo e, portanto, é ele a colocar, a aumentar a exigência sobre si próprio e a perceber que se quer bater o Max Verstappen, tem que, não pode falhar e não pode cometer estes erros de forma regular, pelo menos. O Dominic uh, Teixeira diz-nos aqui que na prática uh, está em título, o título está em jogo, mas o Leclerc, nas declarações que acabámos de, de citar após a corrida, parece que já capitula a dizer que não merece ser campeão com erros como o de hoje. Acho que ele vai aprender muito e, e se calhar vai voltar com... Se calhar vai surpreender algumas pessoas com, com a forma como, como vai voltar a partir deste, deste erro. João Abreu, boa noite. Quanto ao campeonato, acho ao João Abreu que o score 8-4 em vitórias favorável à Red Bull com carros da Ferrari e Red Bull equiparados diz quase tudo. Diz muito o que já falámos, não é? Que sim, sim. A Ferrari comete erros, a Red Bull não. Não. 
e aliás esse contraste é, é mais até do que a Ferrari é, mais até do que a Red Bull é, é visível no, na comparação Mercedes-Ferrari é, Mercedes com um carro claramente muito menos competitivo que se mantém, há bocado referiste o, Sainz, o Russell está a um ponto do Sainz com um carro muito menos competitivo e que teve muitos problemas de, de nascimento e graças à sua fiabilidade e à sua maturidade no que diz respeito à estratégia mantém-se lá e mantém-se no, no topo um, o Ricardo, alguém sabe se o Cheque ainda está a dormir na curva 11? Já vamos falar de, de Sérgio Pérez. Bruno, Praia, Bruno Paiva, o Leclerc mostra que é candidato a ser campeão. Apenas um grande reconhece um erro que será difícil ganhar e merecer o campeonato. Pedro Lagareiro, viva amigo. A Mercedes está muito bem, fiabilidade dos carros e estratégia sempre em altas. Já vamos falar dos Mercedes também, sobretudo uh, batalha Pérez, Hamilton e Russell. Picho, grande picho, é preciso ter uns tomates do tamanho da Via Láctea para fazer uma declaração destas e deixo aqui um coração à Ferrari no final de, deste comentário. O Ricardo, no final, então, ah, estás-me a trocar as voltas. Não, isto o Ricardo Freire estava a querer censurar. Não, Cuidado, o está censurado à nascença. A Mercedes é tipo um cão quando deixas cair um bife, vai lá e come-o está no lugar certo à hora certa e, e à conta disso tem sabido uh, maximizar todas as oportunidades Bernardo Figueiredo, a Ferrari tinha mais jogos de médios para o Leclerc do que de duros, a Red Bull era o contrário certo, com uma corrida normal não tenho tanta certeza que o Max ganhasse isto acho que ia ser, uh, eu não, não acabei por não dizer uh, é, é sempre difícil fazer esta previsão uh, eu antes do grande prémio apostei na, na Ferrari eu acho que os Ferraris estavam ligeiramente menos, mais competitivos do que os Red Bull. Acho que ia ser taco a taco, não ia ser um passeio no parque. Podia cair para qualquer lado, muito sinceramente. Aqui ah, o Rafael Mota, não sei se queres pegar, porque vou transitar já para o tema seguinte. Sim, só eu achei... Só eu é que achei que o Pérez fez a pior corrida deste ano. Aquela comida de cebolada do Virtual Safety Car foi incrível. Há uma explicação para isto, uh, teoricamente. Já vamos dar. Antes de... A teoria que é assumida. Sim. Uh, mas pode não ter sido isso, amigo. A pessoa nunca sabe. É a explicação que foi dada. E nós fazemos a interpretação. Uh, mas antes de ir aí a esse assunto, deixa-me perguntar-te, uh, Salviano, porque muitos têm falado do desenvolvimento dos Mercedes uh, e nesta corrida nós vimos pelo menos um deles, uh, Lewis Hamilton a ficar por mérito próprio por ritmo à frente de um dos Red Bull, no caso Sérgio Pérez. A pergunta que eu te faço é se foi mérito das evoluções uh, dos, dos Mercedes que teoricamente eram pequeninas mas que afinal uh, se calhar não sou assim tão não, não, pequeninas não, 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 eram grandes, não sei se eram grandes, não sei se grandes mas como aquilo é o barraco, assim, não sabe, passaram a pequeninas e há várias versões ao longo do fim é verdade, há várias versões ao longo do fim de semana. Mas a minha pergunta é se aquilo que vimos hoje em pista, sobretudo entre Pérez e Hamilton, e no final, segundo se tinte, entre Pérez e Russell, é mérito dos Mercedes ou de mérito do, do Sérgio Pérez? Uh, é um bocadinho das duas coisas, de mérito dos Mercedes, porque conseguiram ter bom ritmo de corrida e, e aguentar esse ritmo de corrida de forma constante ao longo de, de toda a, a prova. O Pérez no primeiro stint faz uma malargada e isso estraga a corrida dele, porque fica atrás do Hamilton. Uh, hoje viu-se uma corrida que o DRS não era tão favorável como foi o ano passado, e ainda bem. E, portanto, era muito difícil ultrapassar mesmo com o DRS. 
uh, o que nos deu ultrapassagens bem mais giras do que se calhar uh, se o DRS fosse mais eficaz teríamos visto com mais o Sainz ou o Pérez e com algumas ultrapassagens ali entre Sini e você uh, naquela curva larga e parece que nunca mais acaba e que dá para várias trajetórias um, Agora, eu acho que o Pérez teve um dia muito mau. Ele claramente não gosta de, de, da evolução do carro e não se sente confortável com ela. Não está adaptado a isto. Tem uma diferença de ritmo para o Verstappen que é assustadora. Portanto, eu, sei que, eu sei que na Red Bull eles têm sempre carros diferentes, mas as diferenças não são tão grandes como a diferença de tempo que vimos hoje. Mas no primeiro instinto o Pérez, mesmo atrás do, do Hamilton, estava a aguentar o ritmo do Hamilton e era a altura para até ficarmos com a sensação que até poderia tentar ultrapassar mas nunca, nunca se proporcionou depois da praia nas boxes é que a coisa piorou para o Pérez e, e aí começou a perder terreno uh, se bem que no primeiro instinto houvesse dúvidas mas ali eu acho que o Pérez estava sempre uma paragem era a estratégia dele porque ele quando cai para trás os, os tais dois segundos para o Hamilton ele fica ali, aquilo não mexe portanto se fosse os pneus, um drop dos pneus ele não conseguia aguentar um ritmo constante e uh, ele aguentava o Russell a um, um, um segundo ponto dois ou um segundo ponto cinco atrás e ficava ali a dois, dois ponto cinco segundos do, do Luiz, fora constante ao longo de várias voltas uh, o segundo tinto já foi pior uh, o Russell não sei se o passava em condições normais uh, o virtual safety car foi uma grande ajuda uh, portanto o normal seria o Pérez ter acabado terceiro hoje uh, eu muito sinceramente eu não acho que a Mercedes esteja mais perto da Red Bull e da Ferrari. Uh, portanto, as evoluções podem funcionar em termos de melhorar a, cond a condução do carro e lhes permitir ter um ritmo mais constante ao longo dos grandes prémios. Mas o, o Luiz, no início, por exemplo, estava a perder imenso tempo para o Leclerc e para o Max. E no segundo stint só não faz o mesmo porque o Max estava a gerir. E, portanto, abriu a distância que lhe interessava abrir e, a partir daí, deixou-se estar. Nem, nem gastou mais do que o que tinha que gastar em termos do motor e o próprio chassi uh, portanto não sei, não sei se estas evoluções do Mercedes uh, valem assim muito em termos de apanhar a Red Bull e Ferrari uh, eles têm, têm melhorado o conforto dos seus pilotos no carro isso é, é notório mas por exemplo um garorinho já vai ser um teste bem diferente a essas evoluções porque é uma pista que se calhar poderemos voltar a ver os Mercedes a ter um bocadinho de proposing ou um bocadinho de bottoming ou de bouncing ou o que for é uh, um traçado com um asfalto mais uh, complicado de gerir, porque estas três últimas pistas, Silverstone, Red Bull Ring e, e França, têm dos melhores asfaltos do, do campeonato e, e são lisas têm poucas lombas uh, e, portanto, permitiu aos carros que sofreu mais com, com o proposing de, de ter menos problemas. Vamos ver agora num lugar ao ringue. Uh, agora, em qualificação, viu-se que os Mercedes estão um segundo. O Russell veio com uma explicação hoje no final da corrida, que a uma volta eles não conseguem meter os pneus na temperatura ideal, e que depois na corrida conseguem, a partir do momento em que entram nessa temperatura ideal, conseguem uh, ter melhor performance. Uh, mas se, se os quatro da frente tivessem nos sítios normais, que é à frente deles não sei se os Mercedes teriam a rir de ir atrás deles uh, ou para os conseguir manter à distância 
portanto, continuo com muitas dúvidas e, e não quero ser malzinho para a Mercedes, mas eu já vi isto muitas vezes, isto é um filme repetido, portanto, nem sequer é uma sequela, é, é mesmo repetido, já aconteceu com outras equipas noutros anos. Uh, por isso é que eu digo que é melhor ter o cabelinho da chuva se estão à espera que a Mercedes faça uma recuperação milagrosa ninguém ganha um segundo durante a temporada em condições normais uh, vamos ver o que é que dá esta história da diretiva 39 em SPA se vier a ser implementada que também começa a ter dúvidas um, mas mesmo assim se a Mercedes de repente ganhar esse tal não digo um segundo, mas as tais 7 décimas 6, 7 décimas que de facto tem de diferença Seria um bocado trágico para, para, para a verdade esportiva do campeonato, eu agora nesta fase da verdade esportiva. Eu até acho que é dentro da própria Mercedes, uh, o que se está a ver neste momento é uma recuperação uh, do Hamilton face àquilo que foi o início da, da temporada. Em que, por exemplo, agora eu estive, eu estive a ver, e por exemplo, em termos de qualificação, o, o Russell e o Hamilton estão neste momento empatados entre, ou seja, o Russell já em, em seis qualificações já ficou à frente do Hamilton e, e, o, e o Hamilton ficou igualmente uh, em seis qualificações à frente de, de George Russell. Portanto, eu acho que agora pode ser uma, uma excelente oportunidade para, ou seja, não termos o Hamilton como nos outros anos todos a lutar pelo campeonato, longe disso, mas podemos ter um Lewis Hamilton muito mais confiante um, do que vimos no, no início da temporada. Sim, isso de facto, o, o, o Hamilton desde que despachou uh, as, as experiências, uh, foi aqui no Canadá, não foi que ele disse, agora já chega, que faça sim, outro. Sim, exatamente. Desde que despachou isto ainda pode ir todas as corridas, e portanto está mais liberto, se calhar prepara melhor os fins de semana. Uh, sim, a sensação que não... dá é que o Hamilton fez uma progressão maior uh, do que fez o Russell, também porque partia muito mais atrás no início do campeonato uh, do, que, do que partiu o Russell, mas isso é fruto das tais experimentações que, que o Hamilton foi fazendo por já ter estado na equipa e por já conhecer o, o carro, a equipa, ainda que o carro seja novo, mas por ter o termo de comparação uh, para com anos anteriores. Mas uh, eu continuo com muitas dúvidas uh, Ponto prévio, não acho que nenhum dos Mercedes tenha capacidade para lutar com Sainz, Leclerc e Verstappen. Com o Pérez, não sei. Hoje foi a primeira vez em que eu vi um Mercedes, e admito que a minha pergunta tenha sido inquinada, foi a primeira vez em que eu vi um Mercedes, por mérito próprio, ficar à frente de um dos Red Bull, por pace por e não por circunstância de corrida. Eu não acho que o, que o Pérez no primeiro stint tenha estado a gerir, porque olhando para os tempos que cada um fez por volta, o Hamilton foi muitas vezes mais rápido do que o Checo. É verdade que o Checo conseguiu manter, mas não tinha ritmo para... Não, para diminuir a diferença que o Hamilton foi, foi criando, nunca teve ritmo para diminuir essa diferença. O Hamilton chegou a estar a 3 segundos de, do Pérez e quando estabilizaram os dois, o Pérez perdia duas décimas por volta por comparação ao, ao Hamilton. No segundo stint, essa diferença acentua-se ainda mais. O Red Bull era muito forte na, na tal reta, a velocidade de ponta era um dos, dos 
pontos fortes do, do Red Bull, mas aquilo que o Hamilton ganhava no primeiro setor era suficiente para responder ao que o Pérez ganhava no segundo setor. Ou seja, aquilo que o Red Bull do Sérgio Pérez ganhava em velocidade de ponta nunca foi suficiente para responder ao que, ao que o Hamilton ia buscar uh, no primeiro setor. E a diferença foi, -se, foi aumentando, e uh, eu também acho que os duros no, no, no carro do Sérgio Pérez funcionaram pior do que funcionaram os médios, mas ele sempre te, na minha opinião, o Pérez sempre esteve abaixo de, do pelo menos do Lewis Hamilton, no segundo stint do Lewis Hamilton, e teve taca-taco com o Russell, acho que o Virtual Safety Car ajudou muito, mas teve taca-taco, e numa situação normal, noutro grande prémio, não era para estar taca-taco com nenhum Sim, dos dois. A minha, dúvida, minha dúvidinha é, é, se o Pérez não tem feito borrada na largada, e ficasse à frente dos Mercedes, se os Mercedes conseguiam ser mais rápidos que o Pérez? Eu não tenho essa certeza. E, portanto, eu acho que eu ter ficado certezas... atrás do Lewis prejudicou muito a corrida do pé. O Luís faz um arranque espetacular. Tenho... Sim, uh, há que referir isso. Faz um arranque... Uh, é possível... Não sei, não vi os arranques todos, mas ali do top 5, uh, ele e o Leclerc estão muito a cataco. O Luís faz um arranque... Eu... É que nota-se a olho nu, por assim dizer, que ele arranca-se primeiro do que o Verstappen. Ele responde muito antes do, do Verstappen e para responder muito, para se notar a olho nu é porque responde muito antes não, e a é, sensação que dá é que era mais 100 metros de reta e ainda ia buscar o Max sim, sim, e, e pelo menos dava-lhe dava luta eu tenho dúvida uh, de como se comportaria o Mercedes de Lewis Hamilton se não tivesse, se tivesse ficado atrás do Sérgio Pérez, ainda assim pela corrida toda, eu acho que o Pérez hoje não existiu na corrida, desde o início até ao fim, portanto, e o Hamilton existiu Acho que é que eu te digo isto? Porque, por exemplo, se tivermos tempo, vamos falar mais à frente. Mas aquilo que o Alonso fez aos McLaren, por exemplo, deu cabo da corrida aos McLaren, porque os McLaren, mesmo que fossem mais rápidos, ficaram com os pneus todos em mau estado por estar a circular-se constantemente em ar-sus. E era isso que ia acontecer aos Mercedes com, com o Pérez à frente. E não aconteceu porque o Pérez não estava lá porque perdeu a posição logo no início. É só por aí que eu digo. E, e depois, nos pontos de ultrapassagem possíveis. O Pérez conseguia sempre defender-se muito bem quando estava a ser atacado no Russell. Se não fosse a história do Brutal Safety Car, o Russell provavelmente não teria conseguido ultrapassar. Mas aí eu entro com outra dúvida, que é, eu não olho... O Russell para mim não, não, é, não pode ser referência nessa análise, porque o Russell estava mais lento que, que o Hamilton. Uh, tinha menos ritmo que, que o Hamilton ao longo de toda a corrida. Uh, e por Há uma série de interrogações que para mim ficam desta corrida. É esta estas duas que nós acabamos de referir e é se o comportamento dos Mercedes hoje em pista, se advém de desenvolvimentos que tenham introduzido no carro em conjugação com, com o circuito em si se advém de uma má prestação ou de um mau dia do Pérez se este mau dia, se este mau dia do Pérez vai ser uma coisa contínua porque há uma clara dificuldade do, do piloto em se adaptar a esta segunda versão mais atualizada do Red Bull Há várias interrogações. Ponto assente, o Hamilton hoje vai ao pódio pela primeira vez, acho eu, por mérito próprio. Uh, fica à frente, não é vai ao pódio, fica à frente de um dos quatro Sim. por mérito próprio. E uh, isso é, é de assinalar. Uh, e não, não há que... Não há Se que ignorar esse... Assim. aqui rapidamente que o... O Freud está a dizer que, na sua opinião, o melhor arranque é o do Luiz, ataca, ataca, ataca o do Kevin Mack. 
Há quatro grandes arranques nesta corrida, para além do do Leclerc. O do Leclerc é um bom arranque porque reage bem às luzes, mas depois obviamente está à frente e mantém-se à frente. Não há nada, mais nada para ver a partir daí. Mas é o do Luiz, o do Alonso, especialmente a curva 2 do Alonso. Vejam como é que ele passa uhum. o Russell. Passa uh, o Luiz, passa o McLaren e o Russell. Não, passa o Norris na 1 um, e depois passa o Russell na 2, mas é ver como é que ele faz a curva 2 para passar o Russell. Que isso é que é espetacular. Há o do Kevin Magnussen, que é muito bom. E depois há o do Stroll, mas o do Stroll vale a pena ver a volta completa, não é só a largada, porque a primeira volta do Stroll é magistral, magistral. E recomendo quem tem F1 TV que vá ver a on-board do, do Stroll, porque a volta é muito, muito boa, muito boa. E explica porque é que ele acaba em décimo e faz o ponto. Mas era só para deixar este alerta a quem nos está a ver e ouvir porque muitas vezes a transmissão não, não nos permite percebermos não, estas coisas. Não dá, sim. Um, mas há, houve ali quatro grandes largadas para além da do Leclerc que, que vale a pena ver e rever. Matilde, deixa-me deixa perguntar-te uh, se és uma crente que a Mercedes ainda vai ao sítio e se ficaste otimista com, com aquilo que viste hoje em pista ou se achas que isto é circunstancial Uh, como tantas vezes tem sido ao longo deste, deste Mundial uh, eu acho que a Mercedes como já foi referido neste, neste episódio tem feito bastantes progressos e aliás uh, eu penso que não, não chegaram a referir uh, mas pronto, nesta corrida do Hamilton por exemplo uh, eu, a única altura em que eu vi que uh, o, o Hamilton perdeu um pouco da sua vantagem para o Pérez foi quando na volta 32 teve um pequeno deslize uh, na segunda curva uh, porque Sim. de resto uh, porque de resto pronto, ia ganhando cada vez mais vantagem sobre o, o piloto da Red Bull e portanto a Mercedes depois de todos os problemas que, que teve e consoante, e consoante os circuitos eu penso que eles conseguirão adaptar e conseguirão aproveitar estas pequenas brechas no campeonato que uh, as equipas que lhes, estão à, que lhes estão à frente, a Ferrari e a Red Bull, uh, lhes conseguem abrir. Porque a verdade é que uh, a Mercedes também está numa posição, uh, um, está num terceiro lugar até bastante confortável, tendo em conta que as equipas que estão imediatamente atrás dela são a Alpine e a McLaren, que pronto, estão, estão, lá está, estão numa disputa entre si. A Mercedes parece que está neste campeonato uh, quase isolada no... Sozinha? Quase, Sim. Naquele, exatamente, naquele, na, naquele terceiro lugar. E, portanto, a partir daqui eu só consigo ver um, um bom futuro para, para a Mercedes e, como já tinha dito, uh, especialmente para a Louise Hamilton, que parece estar a... Depois de todas as... Uh, depois de todos os... Não é, não é os avanços, mas depois de todas as experiências que foi, a que foi sujeito no, no carro... Uh, Penso que ele vai conseguir uh, ultrapassar o, o George Russell, que pronto, é o primeiro ano da Mercedes, acho que é totalmente normal que isso aconteça. Eu já referi isto num, no debrief anterior, no, julgo que foi no, da, no último debrief que, que fizemos. A Mercedes tem, uh, e para fechar este, este capítulo, uh, ou para rematar este capítulo, a Mercedes tem tido a vantagem, por comparação sobretudo à Ferrari, de apresentar uma estratégia, uh, opções estratégicas e fiabilidade muito mais consistente. E a verdade é que nós, no início do Mundial, vimos um Mercedes que parecia um trator, uh, e quem frequenta o Twitter 
acho que boa parte da comunidade de Fórmula 1 e boa parte da comunidade que ouve este podcast uh, é capaz de frequentar o Twitter, muitos foram os memes que foram feitos em relação ao, ao Mercedes e muitos foram os problemas identificados a olho nu no carro Mercedes, nomeadamente por Poising uh, dificilmente diríamos que, que os Mercedes poderiam ir em circunstâncias normais ao pódio, a verdade é que tem uh, ainda que muito excepcionalmente tem ido ao pódio Uh, por circunstâncias da corrida há uma coisa que lhes tem que ser reconhecida que é, tem uma fiabilidade como as duas primeiras equipas não, não têm uh, e tem opções estratégicas muito mais sólidas e neste momento a Mercedes é a terceira classificada no Mundial de, de Equipas é bom, mesmo assim, apenas tem 44 fiabilidade, que a Mercedes. fiabilidade? Sim. Uh, os Mercedes já estão no limite existe? também né? a partir desta corrida os Mercedes estão no limite. Mas ainda não viste nenhum Mercedes a estourar. Não, não, está bem, mas nem, nem visto o Red Bull. O Red Bull não foram falhas deles, foram falhas de, de sistemas que eles implementaram no carro, que são standard, e que causaram problemas no início disso. Já foi corrigido. Portanto, a Red Bull, neste momento, é a única equipa que está à vontade em termos de gestão de motores e tudo mais. Mas penso que a Mercedes tenha, neste momento, uma boa base para, no próximo ano, conseguir fazer outra vez frente à Red Bull. Acredito, acredito muito nisso. Isso, previsões a longo prazo, eu nunca meto nisso, porque deixo isso para... É um, é um pouco de futurologia, é um de futurologia <risos> mas acho que pode ser... Acho que, acho que é uma hipótese. Uh, mas apenas para rematar, a Mercedes está apenas a 44 pontos do, da Ferrari, que, que no início do, do campeonato era o, o carro Uh, mais bem nascido ou pelo menos o, um dos dois carros mais bem nascidos deste, deste Mundial antes de avançarmos para o segundo piloto da Ferrari e sim, ouviram bem segundo piloto da Ferrari, eu sei que isto é uma afirmação polémica Salviano dá-me aí mais um fórumzinho TSF se queres ver estou uh, a ver onde é que okay. estamos por aqui Pedro Dias, boa noite amigo, a Mercedes tem melhor ritmo de corrida de qualificação, não tem ritmo para o Max e para os Ferrari, uh, acha o, na opinião do Pedro Dias hoje o Hamilton manteve-se próximo porque o Max geriu, sobretudo a partir de, da desistência do, do Leclerc quando o Hamilton apertava o Max respondia acho que os dois o Hamilton sabia que, que nunca na vida chegaria ao Max e o Max sabia que nunca na vida o Hamilton chegaria a ele e, portanto, tiveram os dois a gerir a sua corrida a belo prazer a partir do momento em que o Hamilton conseguiu abrir uma vantagem confortável para o Pérez e o Max viu que o Leclerc tinha desistido. O Bernardo Figueiredo, uh, o Tyre Whisper, está a ter anormais dificuldades em o esperar, vou ler assim, e os pneus com estes novos carros... Eh, os pneus... Eh, em esperar com os pneus ai em esperar os pneus com estes novos carros já não é a primeira corrida em que o ritmo de corrida dele é medonho Baco por exemplo Ricardo Frois o cheque está a usar um novo fundo plano feito para o Max a única maneira de o cheque se habituar ao carro é ganhar unhas não vale a pena chorar nem tem chorado muito Rafael Mota, a Mercedes hoje aproveitou o acidente do Leclerc e o Sainz a largar em último, uma corrida horrível do Pérez. Concordamos, uma corrida horrível do Pérez. Uma das piores corridas do Pérez enquanto piloto da Red Bull, digo eu. Bruno Paiva uh, vai por mérito próprio, tendo em conta as condicionantes que vinham de trás, entre, entre parênteses Sainz e as que aconteceram, Leclerc e Safety Car no fim. 
suponho que ele esteja a referir ao, ao Hamilton. O Scaraboy, calma amigo, não leio assim tão rápido. O Scaraboy diz-nos que é de referir ainda o corridaço que fez o Sainz, aquela ultrapassagem ao Pérez foi fantástica. Já vamos a seguir à corrida de, de Carlos Sainz e às opções estratégicas da Ferrari. O Duarte Fortuna, a Mercedes está a fazer um campeonato solitário e é isso, isso é positivo para dar improve tanto a nível de pilotos e ver as falhas nos carros. Next, Bruno Paiva. E este circuito, pelas características do asfalto, talvez fosse dos mais favoráveis à Mercedes. Na Hungria vão voltar lá para trás. O Pérez sofreu com a degradação dos pneus mais do que o Max. Não temos dados sobre isso. Pelo menos eu não os tenho. Se ali eu estiver, partilhe connosco. A primeira volta do Kevin Magnussen, diz o Pedro Dias, também merece ser vista. Ganha seis lugares com muito nível. Dois deles, fruto de... Acho que são dois, fruto de incidente. Uhum. o Vitor Geraldes momento Zandiga, amigo, isso é a quarta-feira Zandigas é a quarta-feira aqui com o Salviano, não tem nada a ver com isso Mercedes vai ficar em segundo nos construtores tu és amigo dos tifoses, não fala de mim não fala de mim Bruno Paiva diz-nos que infelizmente tenho a dizer que quando corto comigo, o Sainz é cada vez mais o segundo piloto a diferença entre os dois já teve maior. Young Timers Portugal. Quem na Sport, Fe... Quem na Sport, Fe... Ai, na Sport TV defendeu que a vitória ia ser Red Bull, mesmo com o nascimento e o João Carlos Costa a dizer o contrário. É verdade, foi trucidade. Enfrentou os contos da Sport TV, ou o conto da Sport TV, mas eu tenho a dizer a mim que eu estava com eles. Acho que isto hoje... Caiu, caiu aqui um santo do altar. Vamos Malta à corrida do... Café. Sim, isso sou. Isso confesso que sou. Corrida de Carlos Sainz. Faz uma bela recuperação. Matilde. Vamos olhar para, para a parte final da corrida do Sainz. Que estava de pneus médios. E que depois de, parar, de ultrapassar Sérgio Pérez... A equipa decidiu pará-lo. Uh, a pergunta que te faço é se fez sentido? Se achas que o Sainz chegaria ao fim da corrida com aqueles médios em condições? E deixa-me só lembrar que o Sainz para no safety car, portanto tem mais de 30 voltas a, a acabar a corrida com aqueles médios, eles acabariam com mais de 30 voltas. 33, acho eu. É assim, nas palavras do Matias Binotto, uh, era aquela. Uh, pronto, era necessário o Sainz ter ido aos boxes. Eu, na altura, a ver a corrida, aquilo revoltou-me um pouco, porque é que foi exatamente no momento a seguir ao Sainz ter ultrapassado o, o Pérez que soube na, no rádio: Ah, vem aos boxes. E pronto, aquilo para mim, na altura, uh, não fez sentido. Pronto, como eu disse, o Matias Binotto uh, uh, referiu que era necessário. Eu penso que a 10 voltas do fim talvez não fosse assim algo tão um, urgente de... Não fosse, se calhar, a estratégia mais adequada. Porque, inclusivamente, isso custou ao Sainz uma posição mais confortável à frente da, da grelha. Fez com que ele voltasse para o oitavo e depois acabasse só em quinto. Um, e, portanto, mais uma vez, parece-me que a, a própria Ferrari não, não, não contribuiu para para também fazer uma boa corrida, 
para o piloto que, que ainda estava em pista. E o próprio Sainz também, ao início, não discordou uh, da ordem que, que lhe estavam a dar, mas depois acabou por uh, acatar, porque diz, ele próprio diz que confia uh, naquilo, pronto, naquilo que lhe transmitem no rádio. O, o Scarabue estava aqui a alertar para o facto das declarações de rádio terem um delay. É verdade, a declaração de rádio do Sainz em que se houve ele negar a entrada nas boxes não aconteceu exatamente no momento em que ele está a ultrapassar o, o Sérgio Pérez, aconteceu um bocadinho antes. Uh, ainda assim, todo aquele, todo aquele episódio, para mim, desde a volta de 39 até o momento em que ele para nas boxes, foi, foi meio bizarro, mas já vou falar disso. Salviano, antes, antes de dar a minha opinião, diz tu a justiça sobre... A estratégia Bom, da Ferrari. Aqueles médicos chegavam até ao fim. Vamos tirar o chapéu de alumínio para fora. Eu vou colocá-lo e vou dizer o que é que eu acho que aconteceu. Hum. Nós assistimos a um diálogo na rádio entre o Sainz e o engenheiro sobre parar nas boxes, umas voltas antes. Certo. E o Sainz, a da altura, diz: Epá, mas então se é para parar, mas para já. Certo. E entretanto, o Sainz consegue encostar no Pérez e percebe que vai ter uma oportunidade de ultrapassar. E é quando há o tal de álcool, ouvimos quando o momento da ultrapassagem, não é? Que é o box, 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 e ele... agora não. Deixa-me é deixa só fazer um, uma introdução, uma, um, um acrescento. Ele diz, o Sainz diz duas vezes à equipa, um, a primeira, se é para parar, parem agora, a segunda, duas voltas depois, 40 e 44, uh, se a Red Bull não para, vamos parar. Porquê é que ele diz agora não? Porque ele percebe que se passa o Pérez, vai poder travar o Pérez. E quem é que encosta no Pérez, a partir do momento em que ele passa o Pérez? Naquela volta seguinte, imediatamente? Quem é que se chega, que até quase que, até, acho que até que se tocaram? Russell. Jorge Russell. Portanto, o, o Sainz percebeu que se conseguisse ultrapassar ali, poderia colocar o Pérez numa situação em que o Russell o poderia atacar. O Sainz estava a fazer contas para o campeonato. E a seguir vai à boxe. E deixa o Pérez entregue ao Russell. O Russell nunca conseguiu encostar no Pérez até esse momento. Portanto, eu acho que foi isso que aconteceu. O Sainz, para mim, está-se a revelar um Alonso versão 2.0. Um tipo que está sempre constantemente a ler as corridas, que percebe o que é que está a acontecer à sua volta e consegue tomar decisões melhores que quem está no muro das boxes olhar para ecrãs e com tempos e mapas e imagens de vídeo. Um, e, portanto, não me surpreende que ele tenha parado a seguir. Eu não sei se os pneus médios iriam durar muito mais tempo. Uh, eles até com os dois já estavam a ter problemas. Os médios, parece que eu percebi do que o Nuno Pinto disse no podcast da F1 na Sport TV, funcionaram muito melhor do que os duros hoje. Mas a janela de, para os meses era à volta de 15 voltas e o Sainz já tinha, já tinha mais do que 15 voltas nos pneus. Ou, ou iria ter pouco depois. E, e portanto, a Ferrari já tinha optado, decidido que ia parar, já tinha uh, optado por esse quinto lugar e o Sainz tentou fazer com que a Red Bull perdesse mais pontos. E conseguiu. Portanto, para mim foi só isto. Eu acho que a Red Bull, disparate, que a Ferrari tem, um, tem vários problemas. Um deles é, eles fazem uma previsão no início da corrida, de até onde é que este piloto que parte do fundo da grelha pode chegar. 
ele na, na, eles na cabeça deles definiram este gajo quinto sexto no limite e, portanto era aí que ele... sim era não. aí que ele tinha que mas eu vi oh, conversa oh. com o Mac era sem safety car Salviano, uh, explica, explica uma coisa eles estão em terceiro lugar antes da paragem a não ser desgaste de pneus e roubar o ponto da volta mais rápida ao máximo. Mas fala uma coisa, o que aconteceu ao Leclerc? É que eu não posso vez. ignorar esse pormenor, o Leclerc despistou-se. Sim. sim, sim, mas eu não, eu eu aposto, não sei. E eu aposto que parte do despiste tem a ver com os gastos dos pneus. Eu não, a única, mas eu não sei se aquilo que motiva uh, não, não vinha o responsável da Ferrari a dizer isso ou a assumir isso, uh, eu não sei se aquilo que motiva a paragem do Sainz tem alguma coisa a ver com o desgaste de pneus e possibilidade de eles... Mas percebeu-se da conversa anterior. A Ferrari não acreditava que ele conseguisse levar os meses até ao fim. Por isso é que há a decisão de parar e então o Sainz dizia, então vamos parar já. Não vamos adiar mais. Portanto, eu não acho que eles, eles não confiavam que os meses chegassem ao fim. E o Sainz é que decide. Então Essa... se é para parar, vamos parar já, que é para não perder mais tempo. Que é para eu ter mais tempo para depois Essa conversa... posições. Dá-se à volta 39, eles param à volta 43. Está uh... bem, mas isto... Oh, desculpa, está bem, mas isto os gajos estão a andar a 300 à hora e vão conversando quando podem, não é? Em contínuo. Não é? Isto, Eu sei. Nós vemos as transmissões Mas se tu rádio, queres parar um piloto... Mundo. Se tu queres parar um piloto, ou se, ou se estamos em conversação, chegam à conclusão que tem que parar, e eu sei que eles estão a velocidades, pá, nem, nem faço ideia o que é que é ter uma conversa àquela velocidade. Mas pará-lo... No, na volta seguinte ele ter ultrapassado o terceiro lugar pá, mas o objetivo não era ultrapassar repare, isso foi um bónus para mim isso foi um bónus eu poder ultrapassar o Pérez e atrasá-lo não era o objetivo eu acho que eles nunca pensaram levar o carro até ao fim com os médios ponto e por certo, isso é que mas eu, eu, acho que, eu acho que a dúvida ali era se paravam para meter mas eu acho que a dúvida ali era se paravam para meter médios ou paravam no fim para meter sendo massivos. Eu acho que foi essa a dúvida. E andaram ali a discutir. Pode ser, mas tu... E depois chegaram a uma conclusão e, e pararam. Eu não aguentava. Tu, tu eu provavelmente estás... não aguentava. Se tu me estás a dizer que, o, que a Ferrari não acreditava que aqueles médios iam durar até ao fim, faz muito mais sentido pará-lo. Ah, e é mais. Volta e mais. 39, eu tinha 40, a volta 43. Eu sim, sim. Sim, sim em cima, portanto, quando parasse tinha que cumprir os 5 segundos e, e depois de, de passar o Pérez abriu 2 segundos ah, abriu 2 segundos Pérez por, naquele por... momento sim o Pérez não, tava, não tinha ritmo nenhum uh, não sei se ia conseguir uhum. abrir 5 segundos mas uh, não ia, não, o Pérez não ia ficar na zona DRS do, do Sainz a menos que aqueles pneus fossem à vida e que ele acabasse com 3 em vez de com quatro. Também já vimos um piloto ganhar um grande prêmio assim. O que, eu tô, o que eu quero dizer é, se a Ferrari, eu tenho dúvidas também, que uns o Sainz mete aqueles médios no safety car. Aqueles médios tinham que fazer mais de 30 voltas. É muita volta. Sobretudo nas temperaturas eu em que dobro, estávamos a... Dobro que estava previsto. Justamente. E sobretudo nas temperaturas em que estávamos a, a, a... em que os pilotos estavam sujeitos no asfalto. Mas se é para isso... Mais vale pararem não à volta 39 do que à volta 43. Está bem, mas essa foi, foi a decisão Tomem a decisão deles. de o parar. E não tomaram. Perdem quatro voltas a porque, discutir uma, porque... uma paragem. Está ah, bem. Mas tu não sabes quando é que o Sainz disse o not now. 
porque eu posso Seguramente fui depois desta conversa. Repara, houve uma primeira conversa entre o Sainz e o Pode ter isto duas voltas antes de fazer a ultrapassagem. Não foi logo, não foi duas curvas antes. Continuo no meu ponto. A primeira conversa que existe, e eu presumo que as conversas que vão sendo públicas ou que vão para a transmissão internacional sejam por ordem de acontecimento, existe uma primeira conversa em que a Ferrari diz Plan A. E o Sainz responde, se é para ser, tem que ser agora. Existe uma segunda conversa em que o Sainz pergunta à equipa, a Red Bull vai parar ou não vai parar? E a equipa responde, a Red Bull não vai parar. E o Sainz responde, então se a Red Bull não vai parar, nós temos que parar. E depois existe essa terceira conversa, que é o pedido de vem para as boxes. E o Sainz está a ultrapassar o Pérez. Não está Quando nada. é que isto aconteceu exatamente? É não está nada. Essa Nautenau. conversa não foi nunca no momento da ultrapassagem. Isso te garanto. Está a chegar ao pé. Eu sei que não foi no momento da ultrapassagem, amigo, mas está, está pelo menos com a possibilidade de ultrapassar. Ou pelo menos é, é no momento Sim, em que o piloto e quando ele percebe que vai ter essa chance, é que ele diz às bolsas, agora não. Sim, sim, mas é indiferente. Esta conversa é é já vem de trás. Está bem, mas você... repara, não há um acordo entre o piloto e a boxe sobre a paragem nas boxes. Eles estão a discutir. Chega a um acordo e depois é o próprio piloto que diz agora não. Mas... Não percebo qual é o dilema aqui, quer dizer... O dilema é a incapacidade da Ferrari. Momento. Esse é o problema, a incapacidade da Ferrari uh, tomar uma decisão. Mas a ali, Ferrari a decisão acha... certa é que é ouvir o piloto. Nunca sabemos, nunca saberemos de uma decisão certa ou não, porque não sabemos o que é que o, onde é que o Sainz tinha ficado, se acabasse, se, se parasse três ou quatro ou cinco voltas mais cedo do que aquelas que parou. Tu tens três conversas que existem até ele parar efetivamente. Sendo que estamos a falar de uma equipa que à partida, teoricamente achamos nós, acreditava que aqueles médios não iam durar até o fim. E se não iam durar até o fim, parem o piloto. Porque mais vale parar a 15 voltas do fim do que parar a 11 ou 10. Não, olha, outra coisa que pode ter acontecido nessas voltas de, de indecisão é eles tentarem encontrar uma janela onde ele pudesse cair sem se prejudicar mais ainda. Porque havia vários carros para trás Isso. e eles tinham que encontrar um sinal de caixa. Tinhas o Alonso atrás do risco. segundos. Não, Sabe, ele são 27, um limite que... Mas são 27... Mas certo. atrás do Alonso eu... estava, tinhas o Norris a 4, portanto faz 24, e atrás do Norris estava o Ricardo e o Ocon, que não estavam muito atrás longe do, do Norris. Caí atrás do Ocon. Pronto, Foi caiu. Tiveram que encontrar, mas tinham que encontrar essa janela. Eu não, eu não, estou, eu não é defender a Ferrari, estou a dizer é que há é. N fatores que justificam essa conversa. E, nestes casos, eu defendo que devem ouvir o piloto. Não, não é o muro decidir por si. E esse é o problema do Leclerc, por exemplo, que segue demasiado o que o muro lhe diz. Mas ao, ao ouvir o... Mas é, esta, esta discussão não vai ter fim. Mas ouvindo o piloto, na, as primeiras duas vezes que eles conversam, o Sainz quer parar. E a equipa não para. Pronto, mas depois é o Sainz que diz que não quer parar. E a equipa parou. Parou não. a seguir. Olha, eles devem ter chegado a um acordo vai esperar na volta X, ok? E quando estava para chegar a essa paragem, o Sainz é, o, é ele próprio que diz que não vai parar agora. E parou a seguir, sim. Está bem, mas o Sainz decidiu que não parava ali, ele parava já... a seguir. Sim, Salviano. E eu já expliquei a minha teoria. A partir do... 
Sim, sim, mas a partir do momento que o Sainz passa o Pérez, o Sainz não, não quer parar. Ele passa o resto da corrida a, a reclamar da decisão da equipa. Portanto, a, a, a história de ouvir a, o piloto ardeu aí. A Ferrari não ouviu o piloto, porque quando, quando o piloto queria parar, quando o Sainz queria parar, a Ferrari não, não. parou. Não. Depois do Sainz parar o Pérez, não há mais conversa no rádio do, do Sainz com a equipa. O Sainz não reclamou ah, a seguir que não queria parar, de parar Não. O Sainz para e depois reclama no rádio. Não entendo porque é que nós parámos. Pelo menos duas isso vezes. Não ouvi. Isso não ouvi. Isto, isto acontece. O Sainz uh, passa o Pérez, a Ferrari parou e o Sainz passa o resto da corrida a perguntar à equipa, pelo menos duas vezes, ouvimos nós na transmissão internacional. Não percebo porque é que parámos. Por isso é que ele vem depois dizer, como a Matilde referiu há bocado, eu respeito, eu não, não queria parar, mas respeito os dados da equipa e a estratégia que eles definem a partir desses dados. Mas o Sainz diz em público que não queria parar. Portanto, não houve aqui propriamente não um ouvi. respeitar tem da que, decisão. Tem que ver, o Ita já está a dizer que sim, é verdade. Reclamou duas vezes, não ouvi essa, essas conversas. E estava a ver a corrida, portanto, tá, achaste não. Não, é, é uma discussão sem fim, mas... Aqui alguém a perguntar de... o Rafael Mota porquê é que o Sainz não tentou macios? Porque os macios, o tempo de vida que estavam para os macios eram nove voltas e faltavam mais do que nove voltas. E a Ferrari não quis arriscar que ele tivesse um drop no fim e nem o quinto lugar fizesse. E além de que já tinha a segurança de que com os macios era um carro mais rápido em pista. Mas ele já era o carro mais rápido em pista. Então, Sim, o Sainz calça médios e faz chegar a fazer voltas em 35 acho eu, 36 e depois o resto dos carros à frente ele poderiam ser mais rápidos do que ele, estavam todos com duas com mais de 20 voltas e portanto não, não era Sim. uma ameaça para os tempos, de, para a melhor volta da corrida muito Mas, bem portanto, estávamos aqui a noite a discutir estratégias da Ferrari sempre um prazer ter-te aqui Salviano agora fazem um fórum intensia se queres ver então, Bernardo Filho. Fui ver de propósito o on-board do Sainz. Vai lá, vai lá ver, se ele não reclama. Bernardo Figueiredo, não, fui de propósito. Ah, está. Ok. Fui de propósito. Obrigada, Bernardo. Não tem razão. Bernardo Figueiredo, fui de propósito aí a F1 TV ver o on-board do Sainz e confirmo que eles pedem para ir à boxe no momento em que está a atacar o Pérez. Sim. Mas esses, esses rádios têm sempre um delay, portanto, não há ter sido no momento exato. Não sei que delay. Não, na, na F1 TV é. vês em direto. Em direto, entre aspas, que agora está indiferente. Mas vês no momento. É, se não tem um delay? Não. Ok. Achei, mas não é no momento da ultrapassagem. Não é no momento da ultrapassagem. No momento em que ele encosta é quando... no, no Pérez. Ok. Porque ele faz uma série de voltas atrás do Pérez, mas não consegue entrar na janela de DRS nem estar na posição de atacar. E nas uhum. últimas duas voltas antes da ultrapassagem é que ele encosta no Pérez mesmo. E consegue ter DRS e consegue estar perto dele para ter uma hipótese. Agora, eu não sei quando é que foi a conversa de, o, do... Vais parar na volta X, então? Acho uh, não, não sei quando é que foi essa conversa. Mas, mas adiante, pronto. Já perdemos o tempo que cheguei com isto. Eu, já vamos falar disso, Alexandre. O melhor momento foi o Alonso a dizer aos engenheiros que queria perto os McLaren para eles rebentarem com os pneus. Pedro, Pedro Dias, aqui no, no Magnussen. No Kevin Magnussen, sim. Seis lugares em pista, sete no total. Eu, há bocado, quando te respondi, Pedro, estava a falar da primeira volta. Porque o teu comentário vinha no seguimento da primeira volta do Kevin Mag. 
em que ele ganha quatro, três ou quatro posições no arranque e depois ganha mais uma ou duas por circunstâncias de, de corrida, por incidentes de corrida. Gil Rocha, boa noite. Boa noite, amigo. Tudo está bem, né? Vou lá para os lados de Itália e não há de estar assim tão bem. Vítor Geraldes. Não é estranho tanta conversa, pergunta ao Vítor, que existe entre Sainz e Engenheiro. Para quem conduz a 300 km parece muito bate. Hum, só uma chega. Hum, eu acho que existe... O Sainz faz transparecer pouca confiança nas decisões estratégicas da equipa. Uh, e a julgar pelo, por este Mundial uh, parece-me no normal que assim seja uh, o Nuno Pereira diz-nos que Sainz 2.0 é um Alonso 2.0 Salvia Nesta, deixa para tu responderes no que toca a pensar na corrida, concordo e tu também já concordaste Bruno Paiva para mim foi isso mesmo, Salvia no espetance de Leclerc tem tudo a ver com a decisão de alentar e não quiseram correr o mesmo risco com o Sainz, isto no que diz respeito à, à gestão dos e ao desgaste dos pneus médios Sam Pimbi Play venho aqui ouvir os especialistas de Fórmula 1 Hã? Sam Bimbi é Sabimbi Sabi... não tem acento? não é preciso Sam... está bem mas os especialistas enganaste no, no, no podcast também. Não é aqui, é, noutra, é na chafaricolado. Bernardo Figueiredo, entendo o receio com os pneus, mas ele parar, a parar depois de chegar ao pódio é deitar todo o trabalho do piloto ao lixo. Acho que justificava tentar ir até ao fim e tentar ganhar 5 segundos ao Checo. E continua o Bernardo. Para além de o próprio, o unsafe release era bastante evitável por parte dos mecânicos. Acho que neste momento já nada é evitável na Ferrari. Mas são outros assuntos. Pedro Dias, a questão em relação à paragem do Sainz é se deveria ter sido feita antes. Manter-se com médios era demasiado arriscado. Agree com esta parte final. Eu acho que devia ter sido feita antes. O Gil Rocha uh, diz-nos que não se trata só de aguentar os pneus, trata-se de aguentar os pneus naquele ritmo que era rodar 37 baixo, 36 alto. Pedro Lagareiro, o Sainz tinha sempre de parar, os pneus iam acabar. E o Vítor Geraldes? Eu estava a ver o que é que tinha chegado, entretanto. Também tem o Vítor. No ar. O Vítor diz-nos que o Not não ainda deu para sonhar com Macios para o final. E o Bruno Paiva, para mim, deveriam ter colocado macios, só não o fizeram porque não havia dados suficientes da degradação. Recordo que o Sainz para a volta 43 a 10 voltas do fim. Uh, portanto, pá, não sei. Eu já, não, já nem digo nada. Rafael Mota, então como um piloto reclama-se ele mais do que ninguém sabe que tem de parar só porque sim? Eu acho que o problema do Sainz foi o timing da paragem, porque ele queria parar. Mas depois já não queria parar quando a equipa pediu para parar. E estamos nesta discussão. O João Abreu F1 TV não tem delay nem censura. Eu não sabia que não tinha delay. Estamos sempre a aprender. Os onboards. Todos os dias. Os onboards, sim. Rafael Mota. Ah, pronto. Isto é para dar graça, Salvem. Também não precisam de vir para o chat dar graça. Ele fica encantado à partida. O Rafael Mota diz-nos que Alonso é goat. Aquela boca foi deliciosa. Já vamos falar disso. A boca que ele manda a propósito dos, dos McLaren. Uh, 
Uh, e o Pedro diz, responde-me a dizer que foi isso que esclarecer, o Kev Mag ganha sete posições na primeira volta, seis das quais ultrapassagens em pista, só o Tsunoda é que foi de Borla, uma das melhores primeiras voltas de que me lembro. Okay. Tinha ideia que tinha sido, tinha sido menos. Eu só Flaviano. tenho uma coisa a dizer sobre o... Ah, desculpa. Diz, diz. Diz-me, é, relativamente ao... para me interromper. É relativamente ao unsafe release uh, de, que aconteceu à, na corrida do Sainz, uh, pelo que eu percebi, foi inteiramente culpa dele. Porque, do Sainz? Uh, do Sainz, porque ele não teve ordem para, 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 para avançar e avançou. Uh, portanto, foi uma penalização, pelo que eu percebi, a uh, rever algumas partes da corrida, uh, que foi totalmente culpa do, do piloto espanhol. Sim, eu não eu tenho isso. certeza... Mas não estava o sinal verde e não, o sinal verde estava... Estava vermelho. Okay. O Sainz é que, perante okay. a indecisão do, dos mecânicos, ninguém se entendia, quando sentiu que puseram o carro, o macaco atrás baixou e saiu, ele arrancou. Olha, esquecemos-nos de explicar, lembra-me agora. Metemos-nos aqui a discutir os estrategas da Ferrari. Do Virtual Safety Car. Um, o Virtual Safety Car. Queres-nos explicar? A segunda FIA, uma nota da FIA, que, é que depois da corrida, houve um problema é de hardware, houve um problema de hardware e, portanto, houve duas mensagens de fim de virtual safety car. Uma quando o Pérez estava a sair da curva 9 e outra quando, aliás, uma a dizer que ia acabar quando o Pérez estava a chegar à curva 9 e outra logo a seguir a dizer que só acabava no, mais ou menos quando o Pérez chegou à curva 12. O que acontece? O Pérez vê a mensagem da curva 9, ou recebe a mensagem da curva 9, e prepara o relançamento da sua corrida para essa curva 9. E é por isso que ele se vai embora e o Russell fica para trás, porque a Mercedes deve ter sido mais leste a fazer chegar a mensagem ao, ao Russell, e o Russell quando recebe a mensagem da Mercedes deixa-se ficar. Não, não acelera o Pérez, porque acelera sai do Delta e não pode chegar ao fim do Virtual Safety Car fora do Delta porque leva um drive-thru que era o fim da corrida dele, porque aí ele perdia imensas posições uh, o, que é que, o que é que acontece? o Pérez tem que travar quase a fundo só não para o carro que não calha para voltar a entrar no Delta do Virtual Safety Car com isto o Russell encosta e vai lançado ele já vai a contar com o fim do, do Virtual Safety Car. Portanto, o Pérez é apanhado em contrapé, com o carro muito mais lento, ia demorar muito mais tempo para depois entrar na velocidade de corrida. E o Russell já vem lançado para a velocidade de corrida e passou facilmente. Uh, o que não se percebe aqui é porque raia há dois anúncios de fim do Virtual Safety Car. Uh, e a FIA ou começa a profissionalizar isto a sério ou então que saia de, de, da Fórmula 1 de vez e deixa a Fórmula 1 entrega profissionais de, de organizados e contratados pela Liberty porque já começa a, a cheirar mal isto tudo inventar uma direção de corrida nova para este ano que é a maior porcaria que existe porque não funciona não é? entre notas de corrida que saem 6, 7 versões por fim de semana invenções com linhas de entrada e saída das boxes limites de pista, que eram as linhas brancas, mas agora já não são e agora voltam a ser e ninguém se entende não é? para além dos critérios que continuam a variar do grande prêmio para grande prêmio depois ainda tem problemas de software, hardware eletricidade é um, é um festival portanto, acho que já chega e nestes dois últimos grandes prêmios tivemos a situação do Pérez no Red Bull Ring 
em que não só não detectam imediatamente que o Pérez tinha passado para lá dos limites de pista e, portanto, a volta não era válida, prejudicando, já não lembro quem é que era o piloto que ficou de fora, uh, era o Gasly, salvo erro, uh, que não vai à Q3, mas deixa o Pérez ir à Q3, não é? e com tudo o que isso implica, porque desgastam os carros, uh, esforçam, podia ter um acidente, uh, tudo mais, para depois ser mandado para trás com uma penalização, e agora aqui fazem isto, não é? E, e imaginem que isso era com, com, pela vitória e era entre o Leclerc e o Max e aconteceu uma situação desta como é que descalçava uma bota como foi com o Pérez e já estava toda a gente a contar que o Pérez ia ser ultrapassado pelo resto porque o Pérez estava até um dia não até passa pelos pinhos da chuva mas é, é uma vergonha achas que se está a cozinhar uma tempestade? acho que a tempestade já lá está nós é que estamos a começar a descobri-la. Mas acho que isto entre FIA e Liberty a coisa não deve andar muito saudável. E entre FIA e equipas também não. Portanto, alguém tem que arrepiar caminho aqui. E vamos ver onde é que isto vai. Queres acrescentar alguma coisa sobre este tópico, Matilde? Uh, relativamente uh, ao tópico, é este tópico não, penso que, que não que, acho não, que, que, que o pessoal já disse tudo deixa eu só responder aqui ao Rafael Mota que, que está aqui a perguntar, e aquela luta entre Pérez e Russell, não acham que deveria ser punido o Russell? não, acho que não deveria ser punido ninguém, foi um incidente corrido, o Russell viu ali uma semi-oportunidade que não era, que não existia meteu-se Pérez já lá estava uh, e depois pronto seguiram a sua vida a propósito, agora, a propósito desta pergunta, lembrando de uma coisa, que é, esta batalha entre o Pérez e o, e o, e o George Russell é bastante semelhante a algo que nós conseguimos ver em Abu Dhabi em 2021. E se já na altura não houve penalização, agora, em termos de, para ser coerente, agora também não haveria. Portanto, percebo, percebo a decisão. É o uh, Vitor já está a trazer o tema. Não, não, não é o grande prémio, é o grande... É corrida uh, Só que o Vitor Geraldo a dizer que os limites de pista foram estranhos hoje. Passamos de 50 vezes na Áustria para a ausência de comunicação na transmissão de hoje. É verdade. E, e depois do Russell passar o Pérez, o Russell vai fora de pista umas poucas vezes. Como e não há um aviso. Que não, mas estava a... Quem tivesse a ver estava a ver. Aquilo aconteceu várias vezes. Sim, sim. Uh, e não houve um aviso sequer, portanto é tal inconsistência que não se percebe. Mas siga, vamos lá para o próximo tema, isto está a ficar tarde. Olha, agora vamos... mas queres que eu corte? É que eu corte já, agora ia falar do Alonso, é um cortar. ótimo. Diz lá, esperteza, incrível, de Fernando Alonso. O Alonso faz uma grande corrida, que ninguém viu, porque a realização mostra-nos sempre as mesmas coisas. Um, faz um arranque espetacular, uh, passa para, para a frente do Ração, portanto, passa o Ração, o e o Ração. Não, acho que o Safnau foi posto no sítio pelo Rossi ontem, 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 uh, em público, e portanto deve estar a rezar, é para ainda ter emprego daqui a uns tempos. Um, porque houve aquela polémica das declarações do Safnor, que nós falámos na quarta-feira e que foi um dos momentos flamingo, 
a falar sobre a situação dos pilotos na, na Alpine e o Rossi veio este fim de semana pôr as coisas no seu devido sítio e dizer tanto o Alonso como a Piastri vão estar no, no garilho para o ano na garilha de partida para o ano Ora, isso só quer dizer uma coisa, quer dizer, Alonso na Alpine e Piastri emprestado em algum lado, ele faz questão mesmo de dizer que o Piastri só vai sair, só vai rodar se for por empréstimo, portanto não admite ceder o piloto, e uh, isto veio deixar o Otmar a falar sozinho, porque aquela história da conversa, ah, isto, temos dois grandes pilotos para um lugar, morreu ali. Um, e o Rossi fez questão, inclusive, de estar sempre ao pé do, do Alonso, e hoje na garilha de partida, antes da largada, Uh, passou um imenso tempo junto ao carro do Alonso, a falar com os mecânicos do Alonso e estando perto do piloto espanhol, portanto, há ali uma, uma demarche de charme para convencer o espanhol a ficar. Há ali a questão dos dois anos versus um ano, que a Alpine só quer um ano, o Alonso quer dois. O Rossi, inclusive, disse e acrescentou que há um lugar no no LMDH da, da Alpine para o Alonso quando se retirar da Fórmula 1 o LMDH é o carro de resistência que vai fazer o Le Mans e o Campeonato Beck a partir do próximo ano uh, portanto o Sr. Otmar neste momento deve estar a rezar para ainda ter emprego no final da época uh, em relação Deixa ao grande prémio, se... sim sim, se, se a Alpine está no está no sítio onde deve estar ou seja uh, se o grande prémio de hoje evidencia Onde, onde é que a Alpine deve estar? Atrás dos Mercedes e à frente do, dos McLaren? Ou se achas que a Alpine ainda tem margem para chegar a, aos Mercedes? Não, neste momento a Alpine está a chegar onde devia estar há meia dúzia de grandes prémios atrás. Que é no quarto lugar descansado. Uh, e nos últimos 3, 4 grandes prémios tem vindo a consolidar-se como a quarta melhor equipa do, do campeonato. Só não chegou lá mais cedo por causa do, dos azares e das escolhas erradas e, e de alguns erros do, dos seus pilotos. Uh, mas a Alpine podia tranquilamente ter mais 50, 60 pontos que tem hoje entre os dois pilotos. Mas uh, neste momento está em quarto lugar. Acho que tem o quarto melhor carro, isso é evidente. Tem agora 11 corridas para encurtar a diferença para a Mercedes. Portanto, continuar a consolidar este quarto lugar e encurtar a diferença para a Mercedes. Aqui o que se viu foi que o grande update da McLaren não chegou para o update que a Alpine tinha trazido em Silverstone. E, portanto, isto vai dar confiança à Alpine, vai também criar algum clima de serenidade na equipa francesa para continuar a desenvolver o seu carro. Se consegue chegar à Mercedes, eu, eu digo o da Alpine o que digo da Mercedes. A Alpine está mais ou menos à, à mesma distância da Mercedes que a Mercedes está da Ferrari da Red Bull. O objetivo da Alpine este ano vai ser diminuir essa diferença, porque não vai conseguir eliminá-la. Poderá acontecer uh, num circuito, por exemplo, em Monza ou ou noutro circuito, em Singapura, por exemplo, mas em Singapura mais pelo piloto, propriamente pelo carro, em circuitos específicos, a Alpine poderá estar ao nível dos Mercedes e dar luta aos Mercedes. O normal será que não dê. Mas que vai tentar encurtar essa distância daqui até a final do campeonato para ter um bom ponto de partida para o próximo ano, estar mais perto da Mercedes e, por consequência, dos carros da frente. O Alonso hoje faz uma grande corrida, que ninguém viu, 
sempre um bom ritmo, sempre a gerir muito bem a situação e a ler bem a corrida, depois tem aquele comentário fantástico na segunda parte da corrida, que não é a primeira vez que ele faz, salvo erro foi em Silverstone que ele fez igual, que é criar o, o isco para os McLaren não perseguirem. O que é que acontece aos McLaren a perseguir? Gastam os pneus. E depois, se conseguissem, porventura, chegar um momento em que fossem ameaça, o Alonso teria pneus frescos e ia-se embora, que foi o que fez na outra vez. Eu não sei se foi em Silverstone, agora já não me lembro. Hum, e, portanto, o Alonso também quis me deixar aqui em casa do colega, não é? em França, que é a casa da equipa também, quis me marcar aqui o seu território e dizer, ah, podem, podem, foi Baku, está a dizer o Vitor Geraldo. Obrigado, Vitor. Hum, o Alonso aqui quis de deixar uma mensagem clara para dentro, que é, ok, vocês podem gostar muito do Alcon e podem gostar muito do piloto francês, mas quem sabe o que é que anda aqui a fazer e quem faz isto também sou eu. Uh, portanto, também é aqui uma espécie de grito e piranga do, do Alonso para a equipa, para me terem sentido uh, e, e consolidar a sua posição dentro da equipa como um piloto número um, que é o que ele tem que ser por muito bom qual que seja, o piloto número um tem que ser o campeão do mundo, está no carro ao lado. E tem que puxar pelos galões esse campeão do mundo. E ele tem puxado pelos galões ultimamente, tem sido consistentemente mais rápido na, em qualificação, encontra um setup base muito bom para o carro, que depois é usado pelo colega. Uh, e é por isso que à sexta-feira vemos o Alcon ficar mais um segundo balanço muitas vezes, e depois no sábado consegue cortar a distância e ficar ali uma ou duas décimas. Aqui ficou a quatro décimas. O acontece foi que achar que tinha alguma coisa estragada no carro, hoje não disse nada porque correu bem a corrida. É como os apocalipse da Mercedes, né? que são grandes à sexta, pequeninos ao sábado, e depois no domingo já são, já são muito bons. E, portanto, a Alpine neste momento tem vantagem sobre a McLaren, tem uma, uma dupla vantagem porque o seu segundo piloto, seja o qual for no vosso entendimento, é melhor do que o segundo piloto da McLaren e traz mais pontos que o segundo piloto da McLaren e portanto eu acho que vamos ter uma segunda metade da temporada da Alpine idêntica ao do ano passado com dois pilotos muito fortes a pontuar muito e frequentemente a Alpine no ano passado pontuou em quase todas as corridas, é preciso não esquecer e este não está longe disso mas isso vai se consolidar cada vez mais e cada vez mais à frente, portanto vamos ver a Alpine a lutar por 5 6 lugares mais frequentemente em corrida potencialmente a ir a um pódio aqui e ali quando tiver a oportunidade e quando os outros tiverem azares à frente um, e a destacar-se como quarta melhor equipa deste campeonato. Portanto, esta é a minha análise. E eu agora... É. Eu... Deixa-me só citar Pedro Dias, que faz uma provocação, e pergunta quem é que garante que não empresta o Alonso? Posso emprestar para a Red Bull, ou para a Mercedes, ou para a Ferrari, para mim tudo bem. Estou disponível. Matilde. Ainda hoje houve tu... muita gente a, dizer, a pedir nas redes sociais que a Ferrari fosse buscar o Alonso. Não sei se o Alonso, depois de ter perdido dois campeonatos com a Ferrari, estaria disposto a isso. Ah, o Alonso, se lhe derem um carro rápido para as mãos, está disposto a tudo. Um carro para ganhar corridas e lutar por campeonatos. Acho que até, até entregava as chaves de casa. Uh, mas, uh, óbvio que neste momento não há clima para o Alonso voltar a uma dessas equipas. Talvez a Red Bull, numa situação extrema, mas que não é o caso, porque já comemorou com o Pérez. Mas se o Pérez não tivesse renovado ainda, nunca se sabe. Até porque o Adrian Nui sempre teve o desejo de ter o Alonso na sua equipa. 
é a grande mágoa dele não ter feito um carro para um, o um, um piloto espanhol, portanto. Mas acho que já passámos essa fase. Deixa-me. E Alpine se quer ter lá porque... por mil, está por um campeonato de Este rapaz veio aqui ao de abrir para me interromper. Claro, estamos. Sou convidado, posso fazer estas coisas. <risos> Deixa-me ir à quarta-feira e tu vais ver. À quarta-feira dizes que interrompes umas vezes se queres. Até me interrompes quando estou a fechar o episódio. À quarta-feira. <risos> já estou nas despedidas e vejo. Ah! Vai lá, diz lá. <risos> Matilde. Uh, tu, como fã assumida de, de Lando Norris, pergunto-te uh, a tua análise à corrida dos, dos McLaren, que não foi toda a pior corrida do ano, e, e já que é a primeira vez que estás no debrief, ia-te pedir uma, um estado de arte, por assim dizer, da McLaren. Ok. É sim, é verdade, a McLaren trouxe upgrades para, para esta corrida. Eu o que me deixou um bocado receosa porque todos os outros upgrades não trouxeram frutos na, nas performances dos carros em si uh, parecia que uh, apesar do, do Land Norris muitas vezes consegui contornar um, consegui contornar uh, esses problemas o Daniel Ricardo que estava, estava cada vez a ficar mais para trás mas pronto, este fim de semana não foi isso que, que se viu, apesar de, de McLaren ter perdido a quarta posição no campeonato de construtores para um, para a Alpine, e eu vejo a corrida, aliás, e não só a corrida, o fim de semana todo do, do Land Norris em geral, uh, acho que lhe posso deixar uma nota bastante positiva, porque nos treinos livres uh, diria que se destacou bastante, e ontem na qualificação, o seu quinto lugar acabou por ser uma surpresa. Um, o, o próprio demonstrou bastante um, entusiasmo, uh, bastante entusiasmo uh, mas acabou por referir depois num, numa entrevista pós-corrida juntamente com o Daniel Ricardo que o fim de semana era agridoce, ou seja ao mesmo tempo que houve pontos altos para a McLaren, os que eu acabei de referir também houve pontos, pontos um, mais, não tão, mais pronto, não tão positivos um, que foi uh -huh. por exemplo lá está, a perder a posição para, para a Alpine nos construtores e também a a pensar na corrida do Ricardo, que foi provavelmente da, das melhores que ele fez esta época, mas, a, mas que apesar de tudo uh, e de ter conseguido defender o Ocon durante bastantes voltas, não, não, não conseguiu aguentar por, por muito mais tempo, mais tempo e acabou por ser ultrapassado. Mas eu, eu, vejo com, eu vejo com bons olhos estes novos upgrades da McLaren e acho que uh, a Alpine e a McLaren serão serão algo que nós teremos que ter em conta uh, em termos de equipas de, vá, para assim dizer meio da tabela mas lá está o Land Norris neste momento está a levar a McLaren às costas era o que já aconteceu no ano passado e é o que se está a verificar este ano e, e, é, o, e é o que faz com que muita gente questione uh, se a McLaren deve manter o Ricardo uh, se deve mandar o Ricardo embora um, a verdade é que uh, o o chefe de equipa da McLaren já disse que gostava de ter o Ricardo uh, pelo menos em 2023, mas eu gostava bastante, não vou mentir, de ver, por exemplo, uh, dois pilotos, certos dois pilotos a indicar que um, o, o mexicano o Pat Howard e o um, Elton. Ah, como é que qual é o Colton Nerta. Colton Nerta, exatamente. É. exatamente. Uh, acho, acho que seria bastante interessante. 
candidatos não faltam, como tantas vezes tem sido feita, feita a piada, mas pelo menos, e não posso deixar de dizer isto, ao menos não termino este debrief sem a perguntar, aliás, o que é que é feito do Daniel Ricardo. O, o Dominique Teixeira deixa-nos aqui um comentário no, no chat a perguntar o que é que aconteceu ao Gasly. A pergunta é o que é que aconteceu aos Alfa Tauri, que neste grande prémio trazia o seu grande pacote de desenvolvimento e Alfa Tauri uh, nem vê-la, perderam-se pelo, pelo caminho. Nós já vamos com uma hora e quase meia de debrief, portanto eu vou empurrar este tema Alfa Tauri para a quarta-feira, ouviste Salviano? Uh, mas acho que o, o que há a dizer sobre de essencial sobre os Alfa Tauri é que trouxeram o seu pacote o grande pacote de desenvolvimentos para este grande prémio e... Posso só responder ao Pedro Dias antes de fechar? Podes Pedro Dias está a dizer, está aliviando, para valorizar Alonso não faz falta, não é sentido desvalorizar Ocon a questão não é desvalorizar Ocon Ocon não é um Alonso, ponto e uma equipa que mais renovou que quer ser uma equipa que luta por vitórias e campeonatos precisa de Alonso, não precisa de Ocon só isso. O Ocon é um ótimo piloto, mas é um piloto de segunda linha, não é um fora de série. E equipas, equipas que lutam por campeonatos precisam de fora de série. Tenham a idade que tenham. Mas até, que é engraçado, até é engraçado, porque eu não tinha, não tinha noção disso, uh, o, o Ocon neste momento uh, está à frente do Alonso no, no, campeonato, no campeonato de pilotos. Mas a verdade é que também o Alonso tem tido alguns azares. Uh, não se deve propriamente ao, ao acontecer necessariamente melhor que, que o Alonso. Eu diria que todos os azares que Alpine tem tido caem sempre ao mesmo lado da boxe, mas isso já é entrar aqui num, num patamar de meio conspirativo e, e não acontece. Está tudo dito no debrief. Matilde, obrigada. De deixamos pela... a situação do, da Aston Martin para quarta-feira. Ah, eu tinha que fazer alguma vez tinha. isto, não é? Ele tinha que me interromper. Porquê? <risos> Deixamos ah, a situação tá, da Aston Martin para, para quarta-feira, deixamos a situação da Alfa Tauri para quarta-feira e deixamos tudo o que mais acontecer até quarta-feira para o episódio de quarta-feira do Vamos Falar de Fum às nove da noite em direto nas, nas nossas plataformas. Matilde, estava eu a agradecer-te até o Salviano me interromper. Obrigada por teres vindo ao debrief. Tens sempre aqui uma porta aberta quando quiseres falar de, de Fórmula 1. Nós voltamos... No próximo fim de semana, para o último grande prémio na casa de Salviano, casa emprestada do Salviano, antes da, da pausa de verão. Até lá, beijinhos, abraços, vejam muitas corridas e saudinha. <música>